1: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Deze podcast is echt genieten voor mij. Want hoe leuk is het als je over je favoriete bijbelboek mag praten.
2: Ja, waarom is dat openbaring bij jou? Nee, Predeke, dat weet ik wel. Predeke is jouw favoriete bijbelboek, maar waarom? Bij
1: jou is Jacobus. Uh, ja. Daar hebben we, ja. nog, geen, daar hebben we nog, denk ik, nog niet eerder echt een uitzending aan gewijd. Kan ik me niet herinneren, nee. Nou, dat cadeau krijg je dan nog wel een keer, oké? Okay?
2: Maar vertel, waarom oh ja. is Prediker jouw ja, favoriete ik vind het, bijbelboek? Ja,
1: ik vind het gewoon... Als ik dat lees, het geeft gewoon heel veel rust, het relativeert, het werkt. Het is een soort overstijgend. Gewoon al, er is niks nieuws zonder de zon, er is een tijd. Ik weet het, het geeft me altijd gewoon heel veel. Het maakt me een soort klein en tegelijkertijd hoopvol, want het gaat wel heel erg over, ook over God. Ja, ik snap je een beetje?
2: Ja, het relativeert voor een bepaald deel. De andere kant geeft het ook juist de urgentie aan. En ja, heb je, maar dat ja. vind ik dus samen heel prettig, of zo. Ja, ja. Ja, het is niet zo, alles is goed. En heb je dan in zo'n gesprek met Paul nog veel nieuwe dingen gehoord?
1: Ja, ik vind hem, ja, hij, hele mooie rode draden. En één zin kan ik mij nog heel goed herinneren. Maar dat was meer hoe hij erover sprak. Um, als je prediker leest, gaat het ook, ook alsof we constant in een soort loep zitten met elkaar. Er is niks nieuws onder Alles wat we nu meemaken is op een andere manier ooit ook al gebeurd. Als mens veranderen we eigenlijk natuurlijk niet heel erg. Technologie verandert, maar wij natuurlijk... Als mensen natuurlijk niet met alles onze angsten, drijfveren, noem maar op. En dan kan natuurlijk een beetje moedeloos worden van... oh ja, die cirkel waar we maar in zitten. Maar toen zei hij, hij zegt het veel mooier, dat ga je wel horen. Van, ja maar, Jezus heeft die cirkel doorbroken. En dat geeft dus heel erg hoop. Dus voor, dat is voor mij ook in de tijd waar we nu leven. Dat je al oh, poep, poep, poep. Dat je, oh ja, maar Jezus. Toen was de cirkel al doorbroken. En nou ja, uiteindelijk komt het dan... Wat wij natuurlijk geloven dan helemaal goed. Ja, dat vond ik dus heel ja. hoopvol.
2: Ja, prachtig ja. Ja, dat is ook heel mooi. Omdat inderdaad soms denk je de tijd waar we nu in leven is echt uniek. Ja, eigenlijk is er niks nieuws.
1: Maar ik bedoel, ik ben super enthousiast. Maar uh, wil jij de luisteraar ook nog enthousiasmeren om verder te luisteren?
2: Ja, sowieso als uh, iemand zoals Paul zo'n bijbeltekst gaat bestuderen. En hij heeft er ook overdenkingen over gemaakt. Wat eigenlijk de basis is van zijn boek. Ja, dan zie je dat hij daar zo'n studie op heeft gedaan. Dat je daar weer hele nieuwe dingen in, loord, uh, loord, in hoort. Lord over de Lord. <laughs> uh, omdat het dan, uh, ja, dus dat vind ik heel mooi. En dat heeft hij in dat boek natuurlijk uh, ja, nog een tandje dieper gedaan.
1: Ja, en het boek heet uh, Pijnzen met Pijnzen. Uh, Prediker En daar gingen we dus over in gesprek. En ik begon het gesprek om te vragen hoe Paul op het idee kwam om een serie over Prediker te maken.
0: Nou, omdat het boek mij al veel langer uh, intrigeerde. Ik heb er uh, ook wel eens een, uh, een prekenserie in Amsterdam over gedaan. Gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk. Dan hou je acht preken, maar dan moet je ook heel veel weer laten liggen. Ja. En, uh, Eigenlijk toen ik het ging lezen, je kent een paar van die hele bekende teksten hè, van er is een tijd om te huilen mm -hmm. en een tijd om te lachen. En, en natuurlijk uh, alles lucht en leegte of ouderwets gezegd ijdelheid der, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En natuurlijk gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Nou zo, een paar van die bekende teksten die ken je, maar eigenlijk niet de doorgaan de lijn van het boek. En ik werd daardoor verrast en getriggerd. Ik dacht, dit is de dominee die we nodig hebben. Vandaag de dag. Iemand die uh, heel goed door heeft wat er in het leven te koop is. Die dat uh, heel goed observeert. Uh, en die, daar, uh, die dat, uh, nou ja, zich afvraagt van, hoe zit het nu? En daarbij dan uh, uh, eigenlijk uh, de Torah openhoudt. ...van waar komt het nou op aan? En het eerste waar het dan op aankomt is... ...heb ontzag voor God. Uh, of in de oude vertaling gezegd... ...vrees God. Dat zegt hij vijf keer. Want alles is betrekkelijk... ...maar het is er één die... Uh, ...als de eeuwige ons houvast kan zijn. En uh, in dat licht... Dan laat hij zien waar het gewoon in het leven op aankomt. Niet dat je overal een antwoord op vindt. Maar wel dat je datgene doet wat je hand vindt om te doen. En dat moet je goed doen. En, en daarbij zegt hij dan gelijk vergeet niet te genieten. Dus het is niet een pessimist. Integendeel. En neem het er met volle teugen van. Dit is je deel. En dan zit je eigenlijk helemaal bij het begin van de schepping. Want daar waren we ooit voor gemaakt om te genieten en te ontwikkelen. Dus ik vind het een fascinerend boek. Maar bent... hij haalt wel al onze arrogantie onderuit, dat wij de dingen in de hand zouden hebben, of dat wij uh, met dat wij dit of dat bereikt hebben uh, nou ja, zeg maar, boven Jan zouden zijn. Want dan mm -hmm. zegt hij ja, je kunt alles bereikt hebben. En Prediker 2 is daar een prachtig voorbeeld van. Dat is iemand die, ja, die heeft het zo voor elkaar. En dan is hij, heeft hij alles klaar en dan een geweldige villa, een paleis met tuinen eromheen en vijvers en, en paarden en weet ik niet wat allemaal. En dan loopt hij rond en wat is het nu eigenlijk allemaal? Als je dan eenmaal het doel hebt bereikt en dat is zo herkenbaar, zo realistisch tot op de dag van vandaag. Ja, wat is het nu? En dan blijkt het toch ook uh, het najagen van wind geweest te zijn.
1: Het is een, dat is door het hele boek heen is Prediker een, dus een ja, enorme spiegel. We gaan best wel een beetje wat, uh, ja, wat hoofdstukken gaan ja. we vanochtend ook, uh, ja, gaan we gewoon langslopen eigenlijk. Daar hebben we best wel de tijd voor. Ik was eerst nog wel benieuwd, is het eigenlijk fijn om zo intensief een Bijbelboek uit te ja. pluizen?
0: Ja, dat is heel fijn. Want dan kom je allemaal dingen tegen die uh, uh, wij anders heel makkelijk overheen leest. En daar moet je over nadenken. Het is niet altijd even gemakkelijk, want je weet ook niet altijd gelijk wat je er nou precies mee aan moet. En, en zelfs al, al begrijp je het van hoe, hoe draag je het dan zo over dat, dat mensen daar iets aan hebben, iets mee kunnen. Voor nu, voor vandaag. Want het is natuurlijk ook een andere cultuur, een andere wereld. Mm -hmm. Je moet voortdurend die taalslag moet je maken. Maar het is ook heel erg de moeite waard om Ik... dan echt uh, de dingen op het spoor te komen.
1: En krijg je dan zelf ook nog nieuwe inzichten?
0: Ja, eigenlijk zo gaandeweg ehm uh, uh, een soort verdieping van de inzichten die je hebt. Uh, ik vind het echt, ja, um, en, en juist omdat hij zo heel realistisch observeert. En het zo heel dicht bij het leven houdt. Heel behulpzaam om geloof en leven heel dicht bij elkaar te houden. Ik ben onder de indruk geraakt van, hoe moet ik het nou goed zeggen wij halen geloven en het gewone wij zeggen dan het gewone leven en het geestelijke leven ofzo, dat halen wij dan uit elkaar mm -hmm. voor, voor prediker is er maar één leven en dat kun je of leven gewoon vanuit jezelf of je leeft dat vanuit geloof, maar het is één leven en, en je kunt dat niet uit elkaar halen en dat ene leven is met alle sores erin, met alle mooie dingen erin, dat is het leven wat je leeft dat is je deel, zegt de prediker en daarin kan God een plek hebben. Ook midden in de raadsels, midden in de vragen... of het je nu goed gaat of slecht gaat. Uh, je leeft in die verbondenheid van hem, het leven hier en nu... of ja, je leeft gewoon in je eigen dromerij.
1: Dus deze dominee zou niet vragen... zo Paul, hoe is het met je geestelijk leven?
0: Nee. nee Wat ik, wij wel elkaar zouden stellen. Nee, ik zou, zou vragen van... Uh, zeg maar, lukt het nog een beetje om uh, aan God een plek te geven... Dus uh, je leeft of bij je dromerij of in de realiteit, waarin je als mens bent gesteld. Schepper, schepsel, deze werkelijkheid. Dus je allemaal gegeven en hoe verhoud je je daartoe?
1: Was de prediker eigenlijk Salomo? Uh,
0: nou, misschien uh, heeft hij een begin gemaakt. Nee, er is natuurlijk heel veel over gezegd. Ik heb er in het eerste hoofdstuk ook wat over geschreven... Het is niet ondenkbaar dat uh, er iets van de wijsheid van Salomo uh, in zit, als een basis, maar er is later op doorgeschreven, aan doorgewerkt. Dus het heet Koherlet, prediker. Uh, ik vind het eigenlijk ook niet zo heel, heel interessant. Er zijn, er zijn uh, aanwijzingen dat uh, zeg maar, Salomo... Misschien de inspiratiebron is geweest, mm -hmm. maar het boek heeft de nodige bewerkingen ondergaan en is pas na de ballingschap echt verschenen zoals wij het nu hebben. Ja, maar eigenlijk zeg je, het doet er eigenlijk niet toe. Nee, het maakt me helemaal niet zoveel uit, want ik geloof dat de Heilige Geest allerlei mensen kan inspireren. Dus helemaal prima.
1: Was, pre, was Prediker, of dus de, de verzamel, uh, uh, Prediker, um, staat best wel een beetje bekend als een pessimist. Vind, jij dat, ja, nee, vind dat je dat vind dat, ik dat dus. Klopt?
0: Nee, dat vind ik dus helemaal niet. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen het eerst zo horen, want hij haalt natuurlijk al onze zekerheden een beetje onderuit en hij rommelt een beetje in ons bestaan. En daar word je mm -hmm. niet gelijk zo vrolijk van, mm -hmm. maar hij doet dat heel realistisch. Het is een realist. Ook naar zichzelf toe. Gewoon heel realistisch. Je kunt, ik weet niet wat bereikt hebben, je kunt het idee hebben, alle wijze in pacht te hebben, maar je komt er altijd achter dat het nog net even anders is dan dat je had gedacht. En dat heel veel dingen, waar wij houvast in zoeken, uiteindelijk ons zomaar tussen de vingers vandaan Glip. Hij noemt dat steeds het najagen van wind. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Je ziet het gewoon want, helemaal voor je. Je ziet het ja. voor je. Mensen die hollen ergens achteraan. Je kan maar het nooit vastpakken. Je kunt het nooit vastpakken. En je kunt het nooit vasthouden. Al, al heb je het al eventjes misschien in handen gehad. Altijd weer. En dat is uh, heel reëel. En daarmee maakt hij je niet heel somber. Want dan zegt hij, zorg dan dat het leven wat je gegeven is, dat je dat goed leeft. En dat je dat niet half leeft door alleen maar keihard te werken. Ook niet half leeft door uh, gewoon een beetje voor het lieve vaderland zeg maar, weg te leven. Maar doe die beide dingen, het staat in het negende hoofdstuk. Ge geniet van wat je is gegeven. En uh, ontplooi jezelf uh, zoveel als je kunt. Maar hou dat in evenwicht. De, dus hij zoekt naar de balans. Bij ons zijn de dingen vaak uit balans. En bedenk dat het allemaal eindig is... En daarom heb ontzag voor de eeuwige. Nou, ik vind dat, ja, dat vind ik helemaal niet uh, pessimistisch. Dat vind ik zo realistisch als het maar zijn kan.
1: Zie je jezelf ook als een gelovige realist?
0: Ja. Die je herkent je dus Ja, zeker, niet? zeker. En dat heeft dus ook te maken met dat je niet de wijsheid in pacht moet hebben. in die zin dat je overal precies een antwoord op hebt. Ook niet als theoloog. Dat het leven heel grillig is, heel onaf, heel gebroken, heel rafelig, om te huilen. Um, dat vind ik ook heel goed. Dat komt in de prediker ook gewoon naar voren toe. Het leven is uh, een raadsel. Maar er middenin is er een geheim. Is er iemand die zijn eigen eindje vasthoudt? En nou, dat is God. En daar ben ik blij om. Daar word ik vrolijk van.
1: De allereerste woorden van prediker zijn hier volgende woorden van prediker. Zo van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt prediker. Lucht en leegte, alles is
0: leegte. Ja. Even maar flink de Precies. boel door elkaar. Dan
1: zou je dus kunnen zeggen, de toon is gezet.
0: De toon is gezet, even door elkaar om Even dat je aandacht erbij hebt. We beginnen niet heel voorzichtig. We zeggen gewoon, zo is het. En dat is ook een werkelijkheid. Maar wat bedoelt lucht, hij
1: daarmee? Met, die hij lucht, en die met leegte. lucht en
0: leegte bedoelt hij dat alles is als een ademtocht. Als een zucht. En uh, ik heb daar in dat boekje ook wat over geschreven. Dat is natuurlijk ook gewoon de ervaring. Ik ben nu... Bijna veertig jaar dominee. Ik vind het altijd nog heel, heel raar om dat te zeggen. Ja. Maar met alles wat ik heb gedaan en alles wat ik heb gegeven... en al die jaren waarin ik me heb ingezet, zeg ik ook... bij alle zegen die het heeft gegeven, lucht en leeg. het is allemaal voorbij. Het is omgevlogen, zeggen we dan. Het was een zucht. Nou, dat bedoelt de prediker. Er is niks wat ik kan vasthouden. Terwijl je soms nou ja, het gevoel had van... Hè, hoe belangrijk het. En dat was ook zo. Hè? Dus het prediker die relativeert niet in de zin van. Oh, doet er allemaal niet toe. Het doet er ja, want dat, ontzettend ja, toe. Dat
1: kan je dan denken. Van ja. oh, dus jij zegt. je veer de veerderheid dominee. Het was niks waard. Nee, maar dat, dat zegt is het dus, hij dus niet.
0: helemaal niet. Nee. Hij zegt alleen, Het heeft zijn eigen betrekkelijkheid. En het is uh, ook van voorbijgaande aard. En jij bent niet het middelpunt van het, uh, van het heelal. Uh, je bent maar gewoon even. Hè, Aanwezig en doe dan zo goed als je kunt je werk. En nogmaals zeg ik er even bij: vergeet onderweg ook niet te genieten. Want zo zonde zijn als dat erbij inschoot. Dus het is helemaal niet somber. Het zet ons alleen op onze plek. Wij zijn een mens.
1: En waarom is dat besef dus heel belangrijk? Dat het dus nou, van voor, voorbijgaande aard is. Eigenlijk.
0: Nou, omdat wij altijd weer geneigd zijn, ook vandaag de dag, maar dat was blijkbaar toen ook al zo. Hij liep er toen ook al tegenaan, ons had niet zo fors ingezet dat wij denken dat bij ons uh, het begint en het met ons eindigt of zo... dat, dat wij onszelf zo uh, geneigd zijn uh, te positioneren en neer te zetten... alsof ons leven zo'n beetje het... we weten wel dat dat niet zo is, maar als vanzelf... onszelf te belangrijk gaan vinden, te groot, te interessant... Uh, dat wij uh, het verschil maken... Uh, dat ons leven echt beslissend is. En ook, ook ja, echt ook wel uh, iets uh, moet... Uh, 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 ja, moet ik zeggen, ik zei al een verschil maken. Hè? Maar ja, iets, iets dus van toch te groot. Terwijl de prediker zegt... Bedenk om te beginnen dan maar dat het allemaal tijdelijk is. En van voorbijgaande aard. En als je dat hebt bedacht... Dan mag je vervolgens je er helemaal aan geven. Maar niet je erin verliezen.
1: Maar wat doet het als je dus inderdaad beseft van... Want het is natuurlijk best wel een. Ook in, in onze tijd een beetje een, een andere manier van kijken naar het ja. leven. Ben je nou het tegenovergestelde? Als je denkt ja. Van, oh ja, dit is dus mijn plek. Ja. Uh, ik moet niet groter maken dan het is. En tegelijkertijd ja. er wel weer waarde natuurlijk aan geven. Ja. En dus doen wat nou, je laat al, ik, wat la, je mag doen.
0: Ja, laat ik zo zeggen. Ik heb ik verbind het ook een paar keer met de navolging van Jezus. Hè. Dat vind ik ook heel belangrijk. Want ik zie, en dat vond ik wel een kunst, om dat van prediker ook terug te zien. In het Nieuwe Testament, bij Jezus of bij de apostelen of in de Nieuwe Testamentische gemeente. En als er nou iemand is die zichzelf niet groter gemaakt heeft dan die was, dan was het Jezus. Hij was bereid om gewoon in Galilea om te zien naar mensen. Als ik Jezus was geweest, had ik mezelf veel groter gemaakt. Had ik... Uh, uh, ik ben de zoon van God. In, ja, dan was ik in Jeruzalem gaan wonen en had ik me in de tempel uh, laten horen en laten zien, want dat was het middelpunt... En wat doet Jezus? Hij doet iets wat heel, heel klein is en toch wat zijn eigen waarde heeft. En dat doet hij met alles wat in zich is, wat, alles wat in hem is. Hij geeft zich aan mensen. Dat is voor het oog, is dat niet gelijk heel bijzonder, komt niet in de krant. Maar het doet er wel toe en zo komt het koninkrijk en hij vergeet intussen ook niet te genieten. Hij eet en drinkt en rust op zijn tijd. Weet je, ik zie het eigenlijk gewoon terug in Jezus. Terwijl hij zichzelf heel goed bewust is van zijn roeping. Dus het is niet een zielige man die zegt... ...ja, doet er allemaal niet toe wat ik doe. Mm -hmm. Doet er ontzettend toe. Alleen hij blaast zichzelf niet op. En hij kan uh, uh, zeg maar, genieten van uh, het leven zoals hij dat leeft... ...in dienst van de mensen die hij ontmoet. En daar neemt hij daar niet genoegen mee. Dat is voor hem genoeg. En het is ook voor God genoeg. Ik heb het werk van God volbracht, zegt Jezus, op de aarde. Nou, je kunt het dus wel een beetje van hem leren. En dan zijn wij, vergeleken bij hem, toch wel uh, heel vaak uh, mensen die op andere manieren de aandacht zoeken. Mm -hmm. En daar kijk ik niet neer op anderen. Dan heb ik gewoon de handen ook vol aan mezelf. Gewoon maar ook heel gericht even kijken in de spiegel.
1: Het is wel mooi hoe je in, in het boek inderdaad vaak ook weer de parallel. Uh... Ja, met, met naar Jezus uh, brengt, dat gaan we vandaag natuurlijk ook uh, doen. Um, als we weer iets, uh, iets verder prediker ingaan, dan komt ook niet vind, vind ik, ook wel een hele bekende
0: tekst: van er is niks nieuws onder de zon. Oh ja, dat is een heerlijke.
1: Is dat een trieste constatering of is dat meer een geruststelling?
0: Nee, dat is een geruststelling. Kijk, het is natuurlijk ook wel een beetje triest, want wij denken altijd, maar nu wordt alles anders. En... We hebben het ook over ontwikkelingen. Mm -hmm. uh, ja, we leven nu in deze eeuw. Dus we denken altijd dat we een heel stuk vooruitgekomen zijn. En dat is in zekere zin ook zo. Hè? dus
1: ja, kan uh, wetenschap apparaat. en
0: techniek. Tuurlijk, en... En... tuurlijk. Dus een heleboel dingen zijn er ontwikkeld. Maar... Tegelijk moet je zeggen, het is ook altijd weer herhaling van zetten, zelfs het idee van nu hebben we wat uitgevonden en onze ogen beginnen te glinsteren en te stralen en nu, nu gaan we echt vooruit, nu, hè, nu laten we echt een tijdperk achter ons en dan komt er iets nieuws. Ook dat valt altijd weer tegen. Want dan loop je er tegenop dat de mensen toch hetzelfde zijn gebleven. Dezelfde hebzucht, dezelfde jaloezie, uh, dezelfde misère, uh, waar je weer tegenop loopt. En dat zijn met die nieuwe ontwikkelingen die we hebben, toch niet gelijk uh, datgene bereiken wat we zouden willen bereiken. We komen daarmee uh, onze gebrokenheid niet voorbij. Uh, we worden daarmee niet gelijk aardigere mensen voor elkaar. Dus het herhaalt zich ook in andere vormen. Herhaalt het leven zich elke keer weer opnieuw. En alles wat je nu vandaag ziet is al eerder geweest. Het verschrikkelijke wat nu vandaag gebeurt in Israël... Mm -hmm. is echt niet voor de eerste keer. Is, zeg maar op allerlei andere plekken en plaatsen dag aan dag aan de orde. Wij, wij zoomen nu even hierop in, mm -hmm. maar het is ook in de geschiedenis is het voortdurend aan de orde geweest. En er zijn nogal periodes geweest dat het is nog veel harder en grover en gewelddadiger aan toe ging als nu. Dus
1: maar ergens is dat ook wel weer triest, want we dus met die ontwikkelingen denken we ook zo van oh we, we kunnen we ja. hebben natuurlijk altijd, nee. altijd over het kan veranderen. Ik bedoel, elke politieke ja. slogan gaat ongeveer ja.
0: over dat je ja. kan veranderen. Ja, en ik snap die droom. En het hoort ook heel diep bij ons, ons mens zijn. Ik durf zelfs al te zeggen, het laat iets zien van dat we altijd op zoek zijn... naar dat wat we verloren hebben. Naar het verloren paradijs, zou ik bijna zeggen. Heel mm. kort samengevat. Mm -hmm. Dus dat we daar vandaan komen, dat is niet zo'n rare gedachte. Want waar komt toch die eindeloze zoektocht vandaan? Bij ons allemaal, wie mm -hmm. we ook zijn. Dat hoort blijkbaar bij ons mensen. En we kunnen geen genoegen nemen met de situatie waar we in zitten. Dus we zoeken altijd naar die ontwikkeling. En we komen er altijd weer achter dat, ja, dat we toch niet zo heel hard opschieten. En daar zit een, een relativering in van onszelf en ook van ons, onze tijd.
1: Dat zou unieke... Hier ja, willen we tegelijk oh, wil graag er, uniek zijn, maar dat is dus helemaal niet nee, zo. En
0: tegelijk zit er ook natuurlijk wel iets verdrietigs in... Met al onze in, inspanning komen we niet echt veel verder. En ja. juist dan daarin wordt het evangelie ineens heel verrassend. Want er is er één die is gestorven, die is opgestaan... die de cirkelgang mm. doorbroken heeft. Mm. Dus dan wordt het evangelie ineens in die werkelijkheid van belang... En dan, dan echt veel essentieeler zelf Veel essentieeler. Want anders zit je altijd dus in een cirkelgang. Van dan, wat geweest is, komt weer terug. En het is ook dat eindeloos vermoeiende van dus die het, rivieren. Weet je wel? Van het water gaat stroom naar de zee. Ja. En het verdampt en het regent en het stroomt naar de zee. En zo gaat het maar door. Dus in de dood en opstanding van Jezus wordt echt iets doorbroken Het maakt echt wat uit of er een koninkrijk van God in Jezus is aangebroken wat het uh, komen zal, waardoor die eindloze cirkel doorbroken wordt, ja dan nee. Dus in die zin is het dan weer één stuk evangelie. Maar dan moet je als het ware uh, erin horen.
1: Ja, Paul, we horen in onze uitzendingen vaak dat wij Westelingen erg uh, op ons hoofd hè, op ons kennen gericht zijn. Wat ja. zegt die wijze prediker over kennis?
0: Oh, die is helemaal niet op tegen. <kwijnt> Alleen hij zegt uh, heel duidelijk dat er grenzen aan zitten. Dat zegt hij al in het eerste hoofdstuk. Dus hij zegt niet alleen voor anderen is alles uiteindelijk najagen van wind. Dat is ook wat ik doe, mijn bezigheid. Uh, van dat ik overal eigenlijk gewoon toch meer inzicht in wil krijgen. En het helpt wel een beetje, je krijgt wel wat meer inzicht. Maar uiteindelijk kom ik er niet echt uit. En er zit ook iets vermoeiends in. Je blijft maar denken, pijnzen, piekeren, hoe zit het? Kan ik de dingen in verband brengen met elkaar? En ook prediker lukt het niet om de eindjes aan elkaar te knopen. Van het leven, en van de geschiedenis. Dus uh, daar zit iets vermoeiends in. Je wordt er wel... Iets Wijzer van, maar de hoogste wijze is misschien wel dat je net het antwoord niet vindt. Op ja, wat hij zegt: de
1: kennis vermeerdert, smart. Ja,
0: ja, dus dat is natuurlijk ook zo'n lekkere bekende uitdrukking. <laughs> maar dat betekent dat je, als je steeds meer ziet van het leven te koop is, kun je er ook gewoon verdrietig van worden. Dus als je gewoon wat doordenkt, als je wat oppervlakkig leeft, zo van: uh, Nou, ik heb mijn natje met roodje, en het is toch heerlijk, en de zon schijnt en uh, hè, dan, uh, ja, dan, dan is het leven is. Uh, <laughs> Is, is gewoon heel plezierig. En dat hoeft niet gelijk verkeerd te zijn. Hè? De predikant is niet gelijk, oh, dat is helemaal fout. Nee. Je mag gewoon zo leven als je je werk dan ook goed doet. Ja. Dus. Uh... En je hebt uh, tussen de bedrijven door ontzag voor God helemaal prima. Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is. Maar hij ziet het als zijn opdracht en taak... om nog net even iets verder naar te denken. Hoe zit het nu? Uh, is er wat zinnigs over te zeggen? En, en, um, en kun je er uh, hier en daar een beetje, beetje lijnen ontdekken? Dus hij probeert een beetje wijzer te worden van het bestaan. Maar hij zegt, ik heb ontdekt dat hoe meer je dan om je heen kijkt... En echt observeert wat er nou echt gebeurt. Word je er ook wel een beetje verdrietig van. Van het onrecht. En van dat mensen uh, hebben te lijden. Maar ook dat mensen alleen maar gaan voor het geld. En helemaal elkaar niet meer zien. Je wordt ook eigenlijk opgeteld. Uh, wel een beetje uh, somber van. Ja, en hoe, Hij zegt ook hoe meer vragen, hoe minder antwoorden. Ja, dat zegt hij uiteindelijk ook. van. Uh, uh, het is goed om die vragen gewoon op tafel te leggen. Uh, want het laat ook iets zien van waar we mee te maken hebben. En, uh, maar ja, je, uh, hij ontdekte ook dat, uh, uh, hij op, dat hij lang niet op elke, elke vraag een sluitend antwoord heeft. En daar zit ook wel iets bevrijdends in. Dus dat kan aan de ene kant uh, natuurlijk uh, heel lastig even zijn. Je wil een antwoord. Maar ik merk gaandeweg door het boek heen... dat het ook iets bevrijdends heeft. Van, um, ik hoef ook niet overal misschien een antwoord op te hebben. Ik mag dingen ook gewoon openlaten. Hij zegt in hoofdstuk 8... op een gegeven moment moet je ermee ophouden... met eindeloos door te vragen... ga gewoon uh, eten en drinken en geniet. En, uh, en probeer niet uh, alles alleen maar te zetten... op de oplossing van de raadsels... Want ook dan zou je vergeten uh, het te zien wat je is gegeven en te leven bij datgene wat goed is en goed doet. Dus ja, ik, vind dat, ik vind dat een Vindt prachtig Maar dat nu ja. is nu nuance is. want
1: het is dan niet dat je nu kan zeggen,
0: oh, dus we moeten maar geen kennis. Nee, 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 helemaal niet. Helemaal niet. Nee, het is juist heel onnozel om als een dwaars soort leven te gaan. Want die kennis, ook al heb je niet de laatste en de sluitende antwoorden, die kennis helpt jou wel. Verder om iets beter in het leven te staan, om ermee te rekenen dat er onrecht kan zijn om uh, te voorkomen dat je niet aan de verkeerde zeg maar, dingen verliest. Om ermee te rekenen dat uh, de mensen om je heen onberekenbaar zijn. Dus nou ja, daar moet je jezelf toe verhouden. Dus de wijsheid helpt je wel om je beter te verhouden tot het leven.
1: Alleen, dat het, kan. Al Alleen het brengt dus ook de tranen in je ogen kunnen opnemen.
0: Ja, ja maar dan, dan liever af en toe de tranen in je ogen, dan, zeg, dan uh, zegt de prediker het lachen van een dwaas. Want dat is als het, het knetteren van dorens onder een pot. Dus dat, als je dat wil, ja, dat, kan ook, ja. dat kan ook.
1: De prediker heeft niet alleen in wijsheid en kennis gezocht, maar heeft het ook gezocht in materiële dingen. Want in de prediker 2 staat: Ik heb grote dingen ondernomen. Heb mm. paleizen gebouwd, wijngaarden geplant, goud, zilver opgestapeld, ja. en in een rijkdom gedeeld van koningen en landen. Meer bezig uh, vergaard ja. dan wie dan ook. Ja. Voor mij, alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Ja. Dat klinkt niet echt gematigd.
0: Nee, helemaal niet. Dat is helemaal... Nou, als je het vandaag zou zien, dan zou je je hoofd schudden en zou je zeggen, heeft die man niks beters te doen? Nou, op dat moment had hij even niks beters te doen. Het, dit zou kunnen herinneren aan Salomo natuurlijk. Het uh, kon niet op. En uh, de prediker veroordeelt ook niet gelijk de rijkdom. Hij zegt helemaal niet onmiddellijk, dat is allemaal verkeerd en fout. Hij laat wel zien dat al heb je nu alles wat je hart begeert... en kun je je alles veroorloven... ook dan sta je uiteindelijk met lege handen. Zelfs al heb je bezit allemaal nog gewoon in beheer... Mm -hmm. wat heb je nou eigenlijk? Wat heb je nou eigenlijk bereikt? Dus dat het toch uiteindelijk niet voldoet. Hij veroordeelt de rijkdom uh, in die zin uh, niet... maar hij laat wel weten dat zelfs de grootste rijkdom... Zijn eigen betrekkelijkheid heeft en uiteindelijk ook niet de voldoening schenkt die je verlangt. Ook dat is najagen van wind. Van
1: wind, je kan het niet vasthouden. Nee,
0: en dan, en dat heb ik wel gezien, en dat zegt de prediker ook, uh, zeg maar rijkdom en wijsheid. Aan wijsheid heb je uiteindelijk heb je meer. En wijsheid is ook de wijsheid die ontspringt aan de vrezen des Heren. zoals dat in de, de wijsheid van het Oude Testament naar voren komt, in het ontzag voor God. En daarin. In dat ontzag voor God ga je misschien aan andere dingen waarde hechten. Dat je meer oog hebt voor elkaar en het leven kunt genieten. En ik heb het gezien, ook door de jaren heen. Mensen die zich heel veel konden veroorloven. Maar gewoon toch een heel armzalig bestaan hadden. Omdat ze dat andere waren vergeten. Om te zien, te leven met de mensen die hen waren gegeven. De liefde was teloor gegaan met alles wat ze... Uh, hadden bereikt. En dan wordt het toch een heel armzalig, armoedig gedoe. En ik heb ook mensen gezien die gewoon altijd in een huurhuis leefden, een gewone job, uh, een inkomen waar je net aan van kon rondkomen en die een zeer gelukkig leven konden leiden omdat ze en leefden in de omgang met God en gewoon hart en oor en oog hadden voor elkaar. En dat is altijd een beetje hemel op aarde.
1: Dominee Paul Visser hoor je elke donderdag hè, met zijn overdenkingen in de Nieuwe Morgen. En in een langlopende serie heeft hij daarin het Bijbelboek Prediker behandeld. Nou, nu is er een uh, boekje van gemaakt, Pijnzend met Prediker... waarin een groot deel van die overdenkingen zijn opgenomen en uitgewerkt. En het laat de rode draad door het boek zien waar we dus vanochtend bij stilstaan. Ik ben wel benieuwd, komen er wat wijsheden binnen, Thijs?
2: Ja, hier zegt uh, Richard volgens mij, wat is wijsheid? Ja, dat, ja, ja. Ja, dat kun je al... Uh, Goeie vraag. <laughs> En, en Bouke die, die heeft een bekende, werk om te leven, leeft niet om te werken. Nou, is niet, uh, ja, is, uh, uh, Oosterhuis wordt aangehaald en niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dat is. God het begin en einde is.
1: Een mooi. Kijk, ook een ah, mooi, ja. mooi, hè? maar wel, ik ben wel benieuwd ja. meteen even. Uh, uh, je mag trouwens je wijsheden en je vragen door blijven sturen naar grote nl. gaan dus of bij Jorik Appelstra in de studio. Wat zou jij? Ik vind het wel leuk. Wat zou jij op die vraag beantwoorden? Wat is wijsheid?
0: Nou, de wijsheid is uh, iets anders dan IQ. De wijsheid is dat je gaandeweg een beetje doorkrijgt hoe het, het werkt in het leven, hoe het werkt. Dus uh, het is heel praktisch en het is uh, op een doordachte manier... Uh, erin staan. Dus niet zomaar denken... Nou ja, zoals het voelt... of zoals ik... Uh, um, uh, dat is niet op je gevoel afgaan... maar veel meer... Um, een wijsheid van... observeren, inzicht krijgen... bedenken hoe het werkt... hoe het leven verloopt... hoe mensen zijn... Hoe het in mijn eigen leven gaat. Uh, op grond van datgene wat ik opdoe, om me heen zie, zelf ervaar, ietsje wijzer worden van het bestaan. Dat is, dat is wijsheid. En dat kun je, je. Je ontdekt het ook zo. Of mensen een beetje wijzer zijn geworden van het leven of niet. Mm. De betekent is dat er zijn ook mensen die blijven dwaas. Die blijven maar. Gewoon zich verliezen aan van alles en nog wat. En denken nooit echt even goed na.
1: Die blijven een beetje in het najagen van de wind. Ja,
0: een beetje in, in dwaasheid hangen. Met alle ellende ook van dien. Vergissingen, uh, teleurstellingen. Als je wat wijzer wordt... kun je ook iets minder geraakt worden door het leven. Dan weet je... Dan weet je bijvoorbeeld al... Er is niets dat, nieuws onder de zon. Bijvoorbeeld. En dat ook jou van alles overkomen kan. En als het je overkomt is het nog pijnlijk genoeg. Dus het is niet om onverschillig te worden. Maar het is wel ook om wat meer berekend te zijn op het bestaan.
1: Want er komen we meteen toch bij die, uh, die mooie tekst Voor alles is er een tijd om geboren te worden. Om te sterven, ja. te doden, te helen, te huilen, te lachen. Kan je ja. zeggen, Prediker heeft een soort van zijn punt gemaakt. Dat alles lucht en leegte is. En wil nu een soort weg daarin wijzen?
0: Ja. Hij wil in ieder geval zeg maar, laten zien dat het leven altijd zijn uh, uh, verschillende momenten heeft. En dat je nooit een moment kunt vasthouden. Dus er is een tijd om te lachen en lach dan ook. Er is een tijd om te huilen, huil dan ook. Dus ook wel leven in dat moment. Dus je hoeft er niet overheen te leven. Opnieuw zeg ik hier, het wordt niet gerelativeerd. Het wordt juist heel realistisch, wordt het neergezet. En ik heb... Eigenlijk in Amsterdam dat een keer meegemaakt. met. Uh, we hielden daar geregeld een Haiti. met allemaal vrouwen uit de Jordaan. En het waren ook een heel aantal vrouwen die. intussen 70 of soms al 80 plus waren. En het waren mensen die waren wijs geworden. door het leven. En dan vroeg je, hoe gaat het? Ja, acht jaar, nou ja. Het is niet meer zoals het was. maar we hebben onze tijd gehad, zeiden ze dan. van genieten en van uitgaan. Ja, en nu is. en mijn man is ziek. en nu is het de tijd van aandacht en verzorgen niet de leukste tijd... maar het hoort er ook bij en daar middenin maak je dat van. Toen dacht ik, ja. deze mensen kunnen er beter mee leven... dan heel veel gelovigen, want die zeggen dan... ja, maar waar is dat nou goed voor? Ik maak wel eens mee met mensen... die op hun negentigste, als ze voor het eerst in het ziekenhuis terechtkomen... zeggen, waarom moet mij dit nu overkomen? En een Amsterdamse mevrouw zou ze zeggen... ja, is een tijd om... Uh, Gezond door het leven te gaan en een tijd om nu dan, je in het ziekenhuis te gaan. Daar, daar zit wijsheid in. Daar ja. zit wijsheid in. Dat andere, wat dan heel gelovig kan lijken, dat kan ook gewoon dwaas worden. Het is een dwaze vraag om op je negentigste, negentigste te zeggen, waarom moet mij dit overkomen? Natuurlijk begrijp ik, als je altijd gezond bent geweest en je overkomt iets, dat het... Hard gelachen is dat, het, dat je er erg, erg aan wennen moet. Dus ik ga niet zeggen dat dat niet uitmaakt. Natuurlijk niet. Misschien wel juist omdat je altijd alles komt. Dat het even heel hard aankomt als je het niet meer kunt. Maar de wijze die zegt. Ja, dat, dat had ik kunnen verwachten. Dat deze dag een keer zou aanbreken.
1: En ja, dus ook hier zit weer die nuance in van. Als er is een tijd om te huilen. Zegt predik niet en dat is prima en dat is stop. Nee, nee,
0: nee. Dat, nee. Het is... En dan is het ook om te huilen. En dan moet je ook huilen. En dan mm -hmm. moet je daar aandacht voor hebben. Uh, uh, maar maar, maar um, hij zegt eigenlijk twee dingen. Ver, verabsoli, verabsoli, nou, verabsoluteer het ja. niet. Ja. En, uh, en relativeer het niet. Het, is, het zijn tijden. Het zijn de momenten in je leven... Uh, zowel het ene moment als het andere moment. Daar is het leven vol van. En dat laat iets zien van je hebt de dingen niet in de hand... maar de tijden wisselen zich af. En uiteindelijk heeft hij het dan over, over God. En uh, dat wordt dan soms wat fatalistisch uitgelegd... maar ik denk dat hij eigenlijk niks anders bedoelt dan... wat in de 31 ste psalm staat. Ook daarin, die wisselende tijden... mijn tijden zijn in uw hand... Dat is niet alles komt zoals het komen moet. Maar dat is vanuit vertrouwen van... ik heb mijn eigen tijden niet in de hand. Maar ik weet me wel in de tijden geborgen in uw hand. Oh. En um, dat is ook weer heel mooi. Dan is het toch iemand die te midden van de wisseling... en van het on onzekere je houvast is. Want Psalm 31 zegt ook, ik vertrouw op God. Ik zeg, u bent mijn God. Dus... Uh, er is een heleboel wat ongrijpbaar is, maar je hebt houvast uh, in de levende. Amen. Ja. Meteen even een, een preek ook van een Ja, allemaal kleine prediker. preekjes. Ja,
1: precies, maar dat is het. Dat is <laughs> ja. prachtig. Um, je benoemde het vorige uur ook al, hè. Prediker zegt ook daarbij heel erg van, je moet ook vooral heel erg gehoogend uh, je ook niet te druk maken over de dingen die in Gods hand liggen en wij toch niet kunnen, kunnen doorgronden. Um, zo schrijft predica al over de uh, Workaholic ook oh, in ja. uh, hoofdstuk 6. Welke versen vallen jou daarin op?
0: Hmm. Nou ja, dan heeft hij. Het, uh, ik Moet ik even nu even gauw opzoeken. Hoofdstuk 6. Uh, even kijken hoor. Dat is natuurlijk. Ja, dat is zo'n hoofdstuk waarin hij het ook een beetje op de spits drijft. En een beetje uitvergroot. Een karikatuur dan maakt van degene die alleen maar uh, aan. Uh, het werken is, hè? Nee, mm -hmm. hoor. De workaholic. Uh, nou, hij schrijft. Uh, zal ik het dan maar gewoon even, ja. even voorlezen hier? Uh, het is, dat heb ik ingezien, een trieste zaak onder de zon en voor de mensen een zware last. God is iemand rijkdom, bezittingen en aanzien. God geeft iemand rijkdom, bezittingen en aanzien. Er ontbreekt hem in zijn leven niets van wat hij zich wenst. Maar God staat niet toe dat hij ervan geniet. Dat is trouwens een bepaalde manier van zeggen, ga ik nu verder even niet op in. Mm -hmm. <laughs> uh, dat laat hij een vreemde doen. Leegte is het. Een ellendige en trieste zaak. Diepe tragiek. Je hebt alles, je hebt alles verworven en je geniet er niet van. Dat doet uiteindelijk een ander. Die speelt er mooi weer mee. Dat is toch. Ja, ellendiger kun je het je niet voorstellen bijna. Hè? Zo iemand zou wel honderd kinderen kunnen krijgen... en wel jaren kunnen leven, vele jaren lang. Maar als zijn dorst naar rijkdom nooit wordt gelest... en hem nog niet eens een graf rest... dan zeg ik, is een doodgeboren ge kind beter af. Het werd in leegte geboren, verdwijnt in de duister... even naamloos als is gekomen. Het heeft nooit de zon gezien en geen weet gehad van het bestaan. Het heeft rust... Veel meer dan die ander die ook, al leeft hij duizend jaar... en nog eens duizend jaar, niet genieten kan van al het goede dat hij heeft. En zijn ze uiteindelijk niet beide op weg naar dezelfde plek. Dat is wijsheid. Dwaas die je er bent door alleen maar nog meer, nog meer, nog meer... Het onverzadigbare. Ja, want je wilt toch graag dat je zaak ook groeit... en nu heb je de gelegenheid en de kans... nou al zou je duizend jaar worden en nog eens duizend jaar... er zou geen end aan komen en het zou je niet lukken... Om gewoon te genieten. Wat ben je voor een triest figuur. Wat ben je voor een zielenpoot. Met al je succes. Dat zegt de prediker. En dat vind ik wel mooi. En dan zegt hij zelfs. Een doodgeboren kind is beter af dan jij. Je hebt in hard geval niet al die stress gehad. En je eindigt uiteindelijk op dezelfde plek als dat kind. Je bent er geen meter mee opgeschoten. Want je hebt alleen maar achter iets aangejaagd... zonder het... genoten te hebben.
1: Is dit een soort levensstijl die je... veel ziet ook onder christenen?
0: Toch een beetje de... Um, het, het, het druk zijn? Het... Nou, wel gewoon in onze cultuur. Hoe langer hoe meer. Hè? Dus... Uh, ik, ik las een keer een uitspraak. Uh, die is van uh, Herman Paul. Dus dat, uh, die heeft daarover geschreven... over de secularisatie van het hart. En... Misschien had hij hem ook weer van een ander. Maar de mens is het enige zoogdier die dat van verzadiging honger krijgt. En dat is onze cultuur. Mm. We zijn hongerig eindeloos. Uh, terwijl we verzadigd zijn als nooit tevoren. Uh, we zouden gewoon de helft van onze welvaart kunnen inleveren. Dan zouden we ongeveer zitten op het niveau van de zeventiger jaren. Toen hadden we het ook al goed. Maar... Het kan niet op, het moet alsmaar meer. En uh, uh, de verzadiging geeft extra honger. En dat, daar heeft de prediker het dan over. En dan word je dan duizend jaar en dan bereik je nog veel meer dan je nu bereikt hebt. Het eind is zoek. En dat maakt ons tot hele zielige mensen.
1: Jij ja, schrijft dan ook hè, dat mensen die dan bijvoorbeeld... Um... Maar met pensioen zijn en die nog zeggen als hoe gaat het?
0: Ik ben nog hartstikke druk. Ja, ja en, dat, en dat is je eer. Je eer is dat je heel druk bent. Niet je eer dat je gewoon ook wat van het leven kunt genieten, dat je wat kunt betekenen. En ik ga dat heel voorzichtig zeggen, hè, want ook mensen die gepensioneerd zijn heel druk zijn, kunnen ook heel veel voor anderen betekenen. Dus ik moet het... Maar het gaat meer om de zegt. sfeer. Ja, het gaat meer om de sfeer. Nu kunnen we het nog doen en nu nog dit en nu nog dat en nu nog zo. En uh, we blijven altijd maar geloven dat als we nog weer iets meer kunnen doen... en meer kunnen bereiken, dat dat ons iets zal opleveren. En we zijn intussen uh, de slavendrijvers van onszelf. En dat geldt ook voor mij, hè? Mm. Ook voor deze meneer die hier achter de microfoon zit. Dus ik heb besloten volgend jaar niet weer een boekje. Ik ga ook eens even van die vrije uren die er overschieten iets meer genieten... Want ook aan het schrijven van boekjes is een einde.
1: Kan het triest worden.
0: Ja, en dan wordt het ook heel triest. Mag ik elk jaar hier komen om weer even te vertellen. Wat voor een geweldig boekje ik geschreven. Na de
1: uitzending is het weer ja, voorbij. En dan... Komt er nog een keer een eind
0: aan. Dus, nee, dus, zo, ja, dus het ja. geldt voor ons allemaal. Mm -hmm. En dat wist de prediker ook. Het geldt ook voor mij. Ja. Dus ook mijn zoeken naar wijsheid. Dat kan ook een verslaving zeg maar, worden. En dan moet ik ook een... Uh, moet ik ook van ophouden weten. Ik moet ook in het zoeken naar wijsheid van ophouden weten. St Houd er eens een keer mee op en stop eens een keer en doe normaal en leef. Anders wordt en zelfs het vooral... zoeken naar
1: wijsheid wordt weer dwaas.
0: Ja, oei, oei, oei. en leef vooral voor het aangezicht van God.
1: Daarna in de PDK 7 staat. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Ja. Nou, die zin moet ik ook echt door twee ja, keer, uh, twee keer ook... lezen. Je ja, zegt dat... ook dat dat bevreemd
0: <laughs> Dat bevreemdt en dat bevreemdt ook. Hè? Ik geef geloof ik als titel dan raar, maar waar. Hè? Dus um, het is natuurlijk heel raar. En, en het is ook op een bepaalde manier gezegd. Je moet het niet verheffen tot algemene waarheid, tot absolute waarheid. Maar soms moet eens dus even, gewoon even bij stilstaan. Wat zou die man nou kunnen bedoelen? Nou, als, het leven, als je wordt geboren, ligt het leven nog voor je. En het leven is niet altijd even leuk. Het leven is ook gewoon een opgave. Het leven is natuurlijk geschenk en er is heel veel goeds aan te beleven. Maar, nou ja, er komt nogal wat voorbij. Dat moet je, daar moet je allemaal mee dealen. Uh, je moet ook nog zien dat je in dat leven uh, zo'n relatie krijgt met God dat je kind aan huis wordt bij hem. Dat is ook nog eventjes een dingetje. Dus het leven is niet maar, alleen maar één groot feest. Dat is de ene kant. terven is ook dat je achterom kunt zien... en dat als je de dingen hebt kunnen doen die je hebt mogen doen... dat je dan met dankbaarheid daarop kunt terugkijken. Ik zeg het ook een beetje nieuwtestamentisch nu. Hè? Mm -hmm. um, en dat je, zoals een Paulus dan zegt... Euh, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb euh, het geloof behouden... En ik heb de loop voleindigd. En nu is de kroon voor me weggelegd. Nou, dan is uh, het, het sterven zeker niet minder dan geboren worden. Dan heb je ook iets volbracht. Dan heb je iets voltooid. Dan ben je ergens doorheen gegaan. En als, als je leeft vanuit de toekomst van God... en bij de prediker is dat natuurlijk wat vager dan... dat dat uh, vandaag in Christus voor ons is dan is het sterven ook, ook winst. Dan hoef ik het niet opnieuw weer over te doen. Dan wil ik niet weer opnieuw geboren worden... en nog een keer die hele, hele route gaan lopen. Dus als je het nou eens zo bekijkt... Mm. dan is het weer niet zo raar. Dus vandaar de titel raar, maar waar.
1: Nu we het toch over de, de dood hebben. Veel uh, een stuk later, de predikers... staat ook niemand heeft zijn macht over zijn adem. Geen mens kan tegenhouden dat zijn adem vergaat. Niemand heeft macht over de dag waarop hij sterft. Geen mens ontvlucht het slagveld van de dood. Ja. En eigenlijk schrijf jij... Ja, de dood heeft daardoor iets rechtvaardigs, maar ook meteen iets onrechtvaardigs.
0: Ja, ja dus uh, uh, we hebben dus niet, uh, in, in die zin zijn we gelijk. Hè? Op een gegeven moment dan is ons leven voorbij en daar zit iets rechtvaardigs in. Daar ontkomt echt niemand aan, aan de dood.
1: Rijk, arm.
0: Nee, je kunt je adem niet kopen en ook niet met geld verlengen. Soms nu hier en daar een beetje als je wat meer, uh, zeg maar, medische zorg tot je beschikking hebt dan de ander... Dus, uh, maar uiteindelijk toch ook weer niet. Um, dat was ook een, uh, een, een hele realistische opvatting. Er is ook altijd dus blijkbaar verlangen geweest... om die adem wel erin te houden, vast te houden. Het verlangen naar het leven. Maar zegt Prediker, uiteindelijk zijn we daar allemaal... Um, uh, uh, onmachtig in. en uh, hebben, we ons, hebben we de adem en het leven niet in de hand... Inderdaad iets rechtvaardigs, maar natuurlijk ook iets heel lastigs. Want um, hoe komt het dan dat de een jong sterft en de ander honderd jaar wordt? Uh, dus we hebben het niet in de hand. En dat is de, de grote gelijkmaker. Maar het is ook tegelijk uh, datgene wat ook weer zijn eigen vragen oproept. Want, want dat schuiven we
1: natuurlijk wel vaak op God. Van,
0: ja, maar dat is dan Hoe weer, en waarom deze ja,
1: onrechtvaardigheid? Maar dat
0: staat hier dus niet, hè? Er staat hier dus niet dat het allemaal op God is terug te voeren. Er staat gewoon dat als een hard feit. De werkelijkheid is dat, dat wij de adem niet in onze hand hebben. Er staat niet dat. Uh, um, zoals dat soms in de rouwadvertenties wordt gezegd. En dat bedoelen mensen goed. Maar ik vind dat een hele linker formulering. Het heeft de Heer behaagd. Want de dood hoort niet bij het leven. En... Um, mijn tijden zijn wel in Gods hand. Maar het is wat anders dan dat ik. De dood. Zo zonder meer aan God verbind. Wat is, verbind, wat is daar
1: anders aan dan?
0: Uh, de dood is gevolg van. Zeg ik even ouderwets. Van de zonde. Het hoort bij de gebrokenheid. De, de, de dood zit in mijn genen. Dus. Uh, uh, mijn. Uh, tijdelijkheid. Die is, is, is als een gegeven. En. Daar middenin, middenin uh, een leven dat door de dood omgeven is, is God met genade, met zijn geest, met zijn toekomst, met het leven. Dat zelfs al is iemand uh, gestorven, zegt Jezus, zal hij leven, hij zal de dood niet zien. Dus zeg maar, God is niet van de dood, God is van het leven. En de dood is, uh, ja, daar hebben wij mee te maken, mee te delen en... De dood gaat op een hele grillige manier zijn gang. Um, daar is totaal geen uh, pijl op te trekken. Breder kan ik ook zeggen dat mensen uh, uh, sterven voor... Um, hoe zegt je dat nou? Um, uh, voor hun uh, het tijd... Mm. Dus uh, mensen zeggen altijd het is zijn of haar tijd geweest. Nee, zegt ik, je kunt ook heel goed sterven voor je tijd. Als je onvoorzichtig of onverantwoord hebt geleefd, was het is nog niet de bedoeling dat je zou overlijden. Mm. heb je te danken aan je eigen onverantwoorde gedrag. En dat geldt natuurlijk ook voor, uh, nou ja, denk eens even aan uh, alles wat er elke dag gebeurt aan geweld. En ook nu bijvoorbeeld dan weer even heel zichtbaar in mm. Israël. Je denkt toch niet dat dat allemaal volgens regie van de hemel gaat? Nee. Al die verkrachtingen en al dat moorden, dat komt uit de hel. En dat het kan gebeuren, dat, dat is al aangrijpig genoeg. En dat God niet onmiddellijk ingrijpt, daar heb ik het zojuist al even over gehad. Zo gaat het niet. Maar intussen gaat het dan zijn gang, dood en en verderf op een manier die ik helemaal niet vatten en volgen kan. Maar ik zou erg huiverig zijn om dat allemaal direct zo met God te verbinden. Ik weet wel dat God daar middenin van ons weet. En dat hij het onrecht zal vergelden. En dat hij de rechtvaardige zal rijden. En daarmee zeg ik precies hetzelfde als wat de prediker denk ik zegt.
1: En dat is niet dat we dus à la moment
0: nu zien? Nee, en kijk en dat is het verschil tussen... Uh, het geloof van de Bijbel, onze, onze, onze westerse rationaliteit. Wij willen het dan op een rij hebben in een systeem en dan moet het allemaal kloppend zijn en dan moet het allemaal van God zijn of het is niet van God of het mm -hmm. is van de duivel of het is. Maar daar, daar heeft de predikant niet over. Hij zegt: Je hebt dat niet in de hand. Dat gebeurt. En uh, er is. Uh, er is niet een uh, systeem en je krijgt het ook niet zeg maar, rondgepraat. Want ook als je zegt, het komt allemaal bij God vandaan, dan maak je weer een systeem. Mm -hmm. heeft hij met alles weer een bedoeling. Met al die honderden en duizenden die ook vandaag bijvoorbeeld, om eens wat anders te noemen, uh, terven van de honger. Je denkt toch niet dat dat allemaal in de hemel is geregisseerd. Dat is gevolg van... ...ons gedrag op deze aarde... ...en van wat we elkaar aandoen... ...of van wat er om ons heen gebeurt... ...dus hou op met alles te verklaren... ...hou op met alle eindjes van elkaar te knopen... ...hou ook op met alles te verbinden aan God... ...hou ermee op... ...want dat is niet gelovig... ...geloven is er geen touw aan vast kunnen knopen... ...geloven is dat het leven alle kanten opslaat... ...maar dat God daar middenin van zich laat horen, omziet, in Christus gekomen is... en je zo nabij weet te komen dat je te midden van alle grilligheid... En waar je geen antwoord op hebt, alle raadsels die onoplosbaar zijn... toch mag leven van het geheim van zijn trouw. En dat is wat houvast geeft. En dat is iets waar ik aan verbonden ben, aan de trouw van God.
1: En eigenlijk had het nu ook een beetje over... Um, of God dus echt alles soort van regisseert. Als iemand tegen jou zegt... Paul, um, ik kan je precies vertellen wat uh, Gods plan met mijn leven is. Wat zeg jij dan?
0: Nee, ik wou uh, nog eventjes even nog op die laatste zin van jou. Zeg maar, God regeert. En uh, volgens het Nieuwe Testament en ook... Uh, Volgens de catechismus voor de, de mensen die de catechismus een beetje kennen... en dat klinkt gelijk wat vertrouwder misschien. Hij regeert vooral door zijn woord en geest. Dus hij is de eerste en de laatste en door die regering heen komt zijn koninkrijk. Maar hij regisseert niet alles. Want er is ook nog een overste van deze wereld en dat is de duivel. En we hebben zelf ook veel in de melk te brokkelen. Dus we houden ook graag zelf de regie. Dus dat moeten we onderscheiden. Hij regeert... Hij is uiteindelijk de eerste, de laatste die zijn koninkrijk doorzet. En dat zal ook het laatste woord hebben. Maar hij regisseert niet alles. Dat kan helpen om uh, ook in te zien dat niet alles zomaar aan hem te verbinden is. Goed. Ik, uh, jij vroeg over dat plan. Mm -hmm. Ik heb een stukje opgezocht. Als je dat goed vindt. Voordat ik nu weer een heel verhaal ga vertellen. Ja. Want ik heb het heel mooi opgeschreven vind ik daar. Nee,
1: lees vooral. Mag ik dat gewoon ja, voorlezen? Zeker,
0: zeker. Um, ik heb een, uh, uh, ik, 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 ik laat ik het gewoon gaan voorlezen. In de vorige overdenking refereerde ik aan dat uitgekiende en unieke plan dat God voor ieder mens zou hebben als een blauwdruk van de hemel om op aarde helemaal tot je bestemming te komen. Het klinkt fantastisch, maar uh, kom er eens mee aan. Met zo'n uniek levensplan bedoel ik dan in gebieden waar het leven vooral om te huilen is. Gebieden die geteisterd worden door geweld, die te lijden hebben onder structurele honger, waar fatsoenlijk onderwijs amper voorhand is, waar de gezondheidszorg veel te wensen overlaat en de economische vooruitzichten nihil zijn. Wie zou tegen zulke mensen met droge ogen durven zeggen, God heeft een prachtig plan voor jou. Helemaal gesneden op de maat van jouw talent en overeenkomstig de energie die jij hebt. Dat zou grote dwaasheid zijn, of niet? Daarom een eerlijke vraag. Ligt het hele idee van zo'n uitgekiend persoonlijk levensplan... niet veel meer in het verlengde van de uh, uh, American Dream... dan dat het in lijn is met de Bijbel? Anders gezegd moet je al niet heel veel mogelijkheden hebben... en een behoorlijk welvarend bestaan... wil zo'n plan überhaupt kans van slagen hebben. In een context van structurele armoede en geweld valt zo'n plan in ieder geval bij voorbaat in duigen. Er is ook om ons heen, en is ook om ons heen het leven van menigheid niet veel te grillig en te rauw om met zulke persoonlijke plannen te zwaaien. Dat is mijn antwoord. Hopelijk in de lijn van Predica.
1: Ja, precies. Zo mooi heb je het inderdaad ook opgezet opgeschreven. En het, ook dit is dus juist... dus ergens kan je denken van, oh, ja maar we willen heel graag weten... wat is God's plan met mijn leven of zo? Ja. Maar eigenlijk geeft het juist een...
0: Een kramp. Een kramp. Een kramp. Want ik heb ook mensen dan zien huilen van... ik kan er maar niet achter komen wat het plan is. En toen dacht ze dat dat het plan was. En dat was het dan weer niet. Kijk, God heeft... wel een bedoeling met ons leven. Namelijk dat wij zullen leven... als een burger van het Koninkrijk van God. Hoe ons leven verder ook is ingevuld. Of we nou de ene job doen of de andere... Die bedoeling blijft hetzelfde. Die bedoeling blijft hetzelfde. Dus in die zin heeft hij een plan. Dat is trouwens ook de, de betekenis van die woorden uit Jeremia 29. Waar dat uitkomt. Want het de bedoeling. Dat Israël weer als een burger van zijn rijk in Jeruzalem zou leven. Na 70 jaar in de ballingschap verkeerd te hebben. Dat was zijn plan. Er stond niet bij. En dan wordt de een wordt zager en de ander wordt een bakker. En de volgende die wordt journalist. En nog weer een ander komt bij Groot nieuwsradio te werken. Stond er allemaal niet bij. Gewoon dat je weer zult leven voor mijn aangezicht. Het maakt, ga ik het eventjes heel nou ja, uh, mm. kort door de bocht zeggen... het maakt God echt niet zoveel uit of je het ene doet of het andere doet. Althans, dat zegt de prediker. Doe gewoon zeven dingen tegelijk, want je weet nooit... uit welke hoek de wind gaat waaien... en of je succes wilt hebben in het een of het ander. Dus, en zaai desnoods als het even kan ook nog wat extra... want misschien is de oogst volgend jaar wel iets minder dan nu. Ben je daar vast op voorbereid. Dus hou rekening met de onzekerheid van het bestaan. Zo nuchter. Zoek, ja, zoek daarin je weg. Gebruik je hoofd. Zet je talent in. Doe wat je kunt. Nogmaals, vergeet niet te genieten... Te midden van al die drukte en heb ontzag voor God, dat is het plan. Dat je hier je leven leeft en intussen het leeft in verbondenheid aan God. Het is Gods, Gods plan, dat was het ooit ook al in het begin: dat je leeft in verbondenheid aan Hem. Maar niet dat jij inzicht krijgt, inzage in hoe de toekomst eruit ziet. Dat is christelijke horoscopie. Zo. Nou, zo heb ik het nog nooit uitgedrukt, maar zo noem ik het maar wel even. En dat wordt allemaal heel vroom aangekleed en ingekleed. Ik krijg er uiteindelijk heel veel ongeloof van. Want al die plannen vallen meestal in duigen. En dan valt God natuurlijk tegen. Dus je wordt door de duivel op het verkeerde been gezet.
1: Christelijke horoscopie.
0: Ja. ja. Want we willen ook gewoon grip op onze toekomst. Wij willen ook grip hebben. op, op onze, onze toekomst. We op de juiste weg Precies. zijn.
1: En dat we een beetje, beetje oké okay vindt wat we aan het doen zijn. Precies.
0: Precies. Dat kan helemaal niet. En nee. dat hoeft dus ook helemaal en niet. En hij heeft genoeg dingen gezegd. Je kunt genoeg dingen doen. Een beker koud water uitreiken... Uh, een gevangenenbezoeker, dat is allemaal zijn plan. Ja. En of je daar ook, ook zin in hebt... in die plannen van hem?
1: Ja, we laten het even tot ons, ja. Uh, <laughs> even tot ons
0: doordringen. Ja, nee, maar dat is dus veel nuchterder. En um, weet je, je krijgt heel veel vrijheid en ruimte. En, hou je, en gebruik je verstand gewoon, wat je aan kunt en wat je niet aan kunt. En, en doe dan zo goed mogelijk wat je, wat je kunt doen. Besef ook dat het ook dat het tijdelijk is. Dus verlies je er weer niet aan. Het, het prediker is een boek vol met nuanceringen. Dat is zo mooi. Ik ben er echt van gaan genieten. De, de prediker zet niet alles op één kaart. De prediker die weet te nuanceren. Die weet ook dat je verrast kunt worden door de leiding van God. Dat kan ook. Zeker. Dat herken ik ook in mijn eigen leven. Maar ik heb het wel eens vergeleken met... Een lijn in het water. Je hebt zo'n zo lijn soms in de zee. Tot waar je mag zwemmen. En dan heb je elke keer uh, zo'n gele bol. Die dan even boven water komt. Zo heb ik het wel eens. De, de, dat heb ik wel eens vergeleken met de leiding van God. Als zie je heel vaak helemaal niks van. Je moet gewoon. Daarin ook je eigen weg zoeken. Maar eens kan, kan het even boven water komen: dat er een deur open gaat Of dat je iemand ontmoet. Uh, en dat mag, je, dat mag je ontvangen. Als je, als je met, God, met God wandelt kun je worden verrast. Maar het leven hangt niet van allemaal verrassingen aan elkaar. Het leven is ook gewoon heel prozaïsch. Het volhouden. Het wandelen met God. Over hoogte en door de diepte. En een je hoeft plan, niet op zoek te gaan van
1: verrassing naar verrassing.
0: Het plan is de toekomst die hij heeft gemaakt. En het gaat niet over dat koninkrijkje van mij. Maar over zijn koninkrijk. Ja. Want met dat... Unieke levensplan gaat het ook heel vaak over je eigen koninkrijkje. Dat, wat vooral heel uh, mooi mooie bij moet zijn. Ja, maken. want het is ook altijd wel een plan wat natuurlijk wel heel, ja, heel fantastisch eruit ziet. Hè? Je wordt spreker, en je komt uh, op podium of uh, je gaat andere. Ik, ik, ik heb ook wel eens. Ja, nou ja laat ik. Weet je, ik wil geen goed bedoelende mensen schofferen, maar ik wil wel gewoon heel eerlijke spiegel voorhouden. Weet je wat mij altijd zo opvalt? Dat althans het hierover gaat dat mensen zeggen, uh, je gaat grote dingen doen. Ja. Je gaat grote dingen doen. Maar wat is nou het grote in het Koninkrijk van God? Dat is het allerminste. Hm. Dat is misschien wel het uh, toiletten schoonmaken in een gevangenis. Als je vervolgd wordt. En dat dan met blijdschap doen. Dat is misschien wel het allergrootste wat je in het Koninkrijk kunt bereiken. Ik ben er nog niet aan toe, zeg ik heel eerlijk. Want ik ben niet beter dan de rest. Ik sta ook liever op een podium. Dus ik ben net zo... Uh, net zo'n mens. Maar ik heb van de, van, de, van de prediker wel geleerd. En ook van de hele Bijbel. En allermeest van Jezus. Dat het echt een beetje anders is dan wat wij allemaal dromen. En het hoort echt bij onze cultuur. Bij onze... Uh, welvaartscultuur waarin het niet op kan... en altijd nog weer ietsje meer en mooier moet. En ik vind het levensgevaarlijk dat wij... Uh, in die zin ook zo wereldgelijk vormig aan het worden zijn als wat. Juist in de zogenaamd meest gelovige kringen. Want het sluit er naadloos op aan. Maar dan met een onder een gelovige vlag.
1: Prediker die... Die geeft een enorme spiegel. Dat doe jij eigenlijk vanochtend. Uh, vanochtend doe je dat natuurlijk ook. Is het goed dat we, dat we dus af en toe even nou, zo'n spiegel krijgen? Ja. In een, kleine, ja, dat helpt. een kleine berisping waar Predica ook over ja. schrijft. Dat dat belangrijk is.
0: helpt ook veel meer. Hè? Want er zitten natuurlijk ook heel veel mensen die hoor je niet. Maar die zitten natuurlijk gewoon met problemen. En in narigheid. En in ziekte. En in teleurstelling. En in tranen. Maar ja, die komen niet voor de radio. En die komen niet op tv. Alleen voor de Emo-TV natuurlijk... mogen ze af en toe ook hun zegje doen. Maar uh, dus het klopt ook helemaal niet met het leven. We, we, we maken er wat van... wat in werkelijkheid helemaal niet uh, bestaat. Het is... en dat hoort ook wel bij onze cultuur, denk ik... gewoon het virtuele bedrog.
1: We gaan even naar wat reacties van thuis...
2: We hebben natuurlijk gevraagd, wat zijn spreuken die voor jou mooi zijn? Dingen, die uh, wijsheden die, uh, die je met je meeneemt. Uh, en daar wordt uh, flink op gereageerd. Tini, die deelt een wijsheid van haar moeder. Die zei af en toe, uh, dat ging dan over geloven in God. Met begrijpen zal het niet gaan. Grijp dus maar naar het onbegrepene.
0: Nou, dat vind ik wel een mooie.
2: ja. Ja. Dat ik ook wel. Um, iemand anders die heeft nog een vraag aan je, Paul. Um, hoe verklaren we dat er dingen gebeuren... die op de eindtijd duiden? Daar heeft God dat toch wel geregisseerd. Hoe kunnen we dat dan zien in dit verhaal? Nou, een klein uh, vraagje tussendoor. Ja, ja. gewoon even gewoon ja. een beetje... Het eind nu er, er toch spreken. zit. <laughs>
0: Doen we openbaringen er ook nog even ja. bij. Ja. Nou, het boek Openbaring is iets heel anders... dan het boek Het Prediker. Maar de Prediker heeft het natuurlijk wel over... dat uiteindelijk God... ...de dingen in de hand houdt... ...en ik schrijf daar ook in dit boekje ergens over... Uh, ...wat God... Uh, ...heeft vastgelegd... Daar, ...dat... Uh, ...dat... Um, um, ...dat kan... ...door niemand worden veranderd... ...ik zeg het even in mijn eigen woorden... ...en dan denk je ook in eerste instantie... ...oh, alles ligt dus vast... ...kun je heel fatalistisch van worden... Ja. ...maar ik ging daar ook voor mezelf over nadenken... ...wat zou die nou kunnen bedoelen... ...of hoe zou je het ook kunnen horen... Nou, dat God dus geen inspraak rondes houdt, dat hij op een gegeven moment gewoon, wat ik net al in het begin even zei, zijn eigen eindje vasthoudt. oftewel zijn eigen plan, of ouderwet gezegd, zijn raad uitvoert. En hij gaat niet aan ons vragen of wij het daarmee eens zijn, of we, wat wij daarvan vinden. Hij heeft daarin een eigen plan en later in de openbaring gaat het over een boekrol... Dus dan ben ik zomaar van de prediker bij openbaring. Een boekrol, dat kan alleen door het lam worden geopend... door het lam worden uitgevoerd. Daar komen jij en, on, uh, jij en ik met onze vingers niet aan. Daar hebben wij ook geen inspraak in. Uh, daarin gaat hij zijn eigen genade gangen. Dat is maar goed ook. Want stel je voor dat wij inspraak hadden. Het plan zou gelijk bedorven zijn. Dus laat God nou maar op een gegeven moment... ook zijn eigen plan uitvoeren. En laat je verrassen en wees verwonderd dat hij door alle scenario's heen... die ga ik niet allemaal behandelen nu... door al die scenario's heen... die daar staan het beschreven... uitkomt waar hij wezen wil... namelijk bij zijn koninkrijk. Want op het eerste gezicht... zou je dat niet verwachten... als je ziet wat er allemaal... over deze wereld heen gaat... en je komt het er ooit nog van... van dat koninkrijk. En hmm. hoe moet dat dan? Of
1: we we lijkt of we zo in die cirkel zitten.
0: Precies, maar er is die boekrol... en die is verzegeld... en die... Die zegels worden door het lam verbroken. Het is in de handen van de verhoogde Christus. En dat geeft dus houvast. Dus in die zin ja, ben ik het met de vraagsteller eens. Het was door de scenario's heen gaat God zijn gang. En prediker heeft dat in principe ook al gezegd. Al zegt hij dat natuurlijk niet op de manier zoals dat later in openbaringen staat. En dat hangt niet van jou of mij af. God zij dank niet. Ook heel fijn dat wij ons een keer ergens niet mee kunnen bemoeien. Ja. En ergens helemaal niet. Uh, uh, er helemaal niks over te zeggen hebben. Dat het echt in Gods handen is. Dat is, dat, ja. maar, dat is heel erg goed.
2: Nou, doen we nog even twee wijsheden. Eentje van Nelly. Wat echt wijsheid was, dat weet je vaak pas achteraf. Wat echt wijsheid was, je moet dat al twee keer doen, hè? een goede, ja. goede ja. spreuk. Dat weet je vaak pas achteraf.
0: Ja, maar dat zegt de prediker... Laat het dan ook een ervaring zijn waar je ietsje wijzer van wordt, zodat je de volgende keer er net iets anders in kunt staan en mee om kunt gaan dan toen.
2: We hebben natuurlijk niet meer zo heel veel plekken tegenwoordig waar we wijsheden kunnen overdenken. Maar op wc's kan dat nog wel. En daar ja. vond Janis deze spreuk: iedereen wil de wereld veranderen. Maar niemand hangt een nieuwe wc-rol op.
0: <laughs> dat is een hele goeie Die sluit wel een beetje aan met wat ik eerder ja, zei. Precies. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja, ja. Hey, tot,
1: slot, uh, tot slot, Paul. En, uh, dat hebben we nu. Ja, dus er is nog zoveel meer te behandelen over prediker. Ja, je hebt er een heel uh, boek uh, over geschreven. Heel veel overdenkingen over gehouden. Gelukkig kunnen we dat allemaal dus uh, lezen, dan wel naluisteren. Maar het gaat, ook ook, het gaat heel erg over genieten. Maar predik legt ook wel heel erg een nadruk van. als je jeugdig bent. Dat je ja. dan vooral erg moet genieten. Want uh, de slechte ja. dagen komen. Ja. De jaren naderen. Ja, hij gunt
0: je het uit. leven. Hè? De, als er één iemand jou het leven gunt, is het de prediker.
1: Maar ook weer realistisch als je wees, dus ouder bent. Precies.
0: Maar wees niet zo dwaas om je leven te vergooien. Dus. Ja, ik, vind, ik word helemaal enthousiast van die man.
1: Alleen, ja, ik wil je toch een uh, ja, letterlijke spiegel voorhouden, Paul. Uh, ja, volgens mij is jouw jeugd wel een beetje voorbij.
0: <laughs> Hoe kom je daar ja. nou bij, jullie?
1: Ja, nou, gewoon. En dan heeft Predik <laughs> natuurlijk toch van... Ja, in die, die oudere jaren, dan, daar vind je ja. Ja, weinig vreugde meer. Herken jij ah, ja. dat? Of denk je van, nee? Nee, nog dat, niet. Dat, dat, nou, nee, dat komt uh, nog wel.
0: Nee, maar kijk, ik denk er natuurlijk wel... Toen ik deze overdenk Denk aan het schrijven waren aan het schrijven was, helemaal in het end. Dus de prediker gaat ook het hele leven door tot op het laatst. Ja. Dat het niet meer, uh, niet meer lukt en loopt, dat alles aftakelt. Hij schrijft daar natuurlijk op een hele sprekende, symbolische, beeldende manier over. Hè? Um, dat zit natuurlijk wel steeds dichterbij te komen. En daar denk ik ook af en toe wel eens aan... En ik voel daar nu nog niks van. Dus ik kan nu nog uit de voeten. Maar dat zeggen heel veel oudere mensen. Hè? Ik voel me nog dit of dat. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen. Ik ben heel dankbaar voor wat ik allemaal nog kan. En wat ik aan energie heb. Maar het woordje wat ik nog kan. Dat zegt al wat. Nog. Ja. Dus ook dat bestaan van mij is tijdelijk. Ook dat bestaan van mij gaat voorbij. Uh, en um, het kan zomaar vandaag of morgen anders zijn dan dat het het nu is. En dat hoor ik ook heel veel om me heen. Dus ik word ook voortdurend met die betrekkelijkheid geconfronteerd en dat het ineens zomaar anders loopt. En ja, weet je, um, en dat ik toch moet die... wel zeggen dat ik daar wel echt veel vaker aan denk dan tien jaar geleden. En dat, dat is ook we... onontkoombaar.
1: Ja, en dan heb je dus ook in dat boek Prediker dus enorm veel... Wijsheid, denk ja. ik, is daar uh, te vinden. Eigenlijk voor ja. dus elke seizoen van het, uh, seizoen ja. van het leven. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Paul, uh, ja, voor je komst naar de studio. Het was echt een, genoeg om zo met je mee te pijnzen met ja. uh, prediker. Um, met de overdenking, met je, ben je dus met handelingen bezig. Daar komt dus voorlopig geen boek van. Want je, bent, je gaat ook even genieten echt van, die, uh, van die vrije tijd. Je neemt prediker meteen uh, goed, uh, goed in harte. Uh, het boek maar Ik ga
0: met... niet mijn laatste vrije uurtjes weer besteden aan het schrijven van. Nee, het precies, boek. nee precies. Dat is misschien een beetje. Het uh,
1: boek Pijzen met Prediker staat in onze uh, webwinkel. En is ook nu uh, te kiezen als welkomstcadeau voor nieuwe vrienden van Grootnieuwsradio. Radio. Dus welkom bij de club. En dan kan je dus ook dit boek uh,
0: kiezen. Paul, dankjewel. Ja, het was mooi om hier te zijn. Elke dinsdag, woensdag en
2: donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Groot nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Groot nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?